0: Тема сегодняшнего слова или проповеди, как мы ее назвали вот так. «Как собрать небесный капитал». Кто хочет собрать небесный капитал? Есть здесь такие люди? Да, я вижу. Мы есть. Знаете, мы так с вами устроены, что наш успех в жизни зависит от того, на протяжении всей нашей жизни, как мы с тобой работаем, как мы устраиваем свою жизнь, как мы покупаем недвижимость, квартиры, машины, дома как мы учим, воспитываем своих детей, как мы создаем семью, как мы заботимся о родителях, о друзьях, как мы выстраиваем карьеру свою. И знаете, когда в этих сферах у нас с тобой есть успех, то мы уже как бы можем считать, что наша жизнь удалась, что все в порядке. Но так как именно из этих сфер состоит жизнь. А еще, знаете, очень хорошо, когда там есть еще вера в Бога, да? Там есть еще церковь, и мы вообще с тобой можем считать успешными, мы успешны. Знаете, но если честно, то так размышляет весь мир, абсолютно. То есть в, этом, в этой мысли нет ничего нового. То есть там, посадить дерево, да, вырастить сына, и это нормально. Это нормально, но я думаю, не для церкви, потому что если мы как церковь думаем именно вот такой категории, у нас нет никаких мыслей, причем не косвенных, а более важных, то что-то не так тогда в нашей жизни. И об этом это проповедь. Знаете, я хочу предложить текст, он записан в Лука, 12 глава. Иисус встречается с людьми, и к нему подходит некто из народа. Подходит человек и говорит ему, «Учитель». Скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Я немножко хочу здесь остановиться, потому что Иисус говорит здесь что-то очень важное. Он говорит, что жизнь человека, другими словами, твоя и моя жизнь, она не зависит от изобилия Моего и Твоего имения. Аминь. Еще пока не аминь. Но на это на самом деле так, и это истина, потому что это сказал Иисус. А раз Он это говорит, значит, твоя и моя жизнь, она зависит от каких-то других вещей. Это же просто логично, понятно, что есть что-то в твоей и в моей жизни, от чего зависит она. И я думаю, это много сфер. Конечно, это много сфер, мы можем их перечислять, и молитвы, и и отношения с Богом, и разные другие моменты. Но Иисус здесь говорит именно в сфере, в контексте, Он говорит, изобилие Его имения. Он говорит, жизнь человека не зависит. На самом деле, очень много примеров есть того, когда люди достаточно богаты или достаточно финансово обеспечены, но у них есть вопросы, с которыми они не справляются в жизни. Это правда. то И мы не можем там как-то сильно повлиять уже тогда своими ресурсами на то, что происходит в нашей жизни. Но Он продолжает. Иисус, знаете, не просто вот это сказал какую-то такую мысль, Он купил к этому притчу. И она звучит так, это дальше, прям 16 и ниже стихи. «И сказал им притчу, У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему. Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. А не в Бога богатеет. Я хочу задать простой вопрос в зала. Что для тебя сегодня богатеть в Бога? Можно пару версий для начала хотя бы услышать. Что для тебя сегодня богатеть в Бога? Какой-то трудный вопрос, наверное, те те люди, я думаю, они тоже (смех) задумались об этом. Я думаю, те люди, которые слушали, они задумались, потому что человек, который подошел, он не был, знаете, человек как бы среднего достатка. Написано о том, что этот человек, у одного богатого человека был урожай. То есть у него уже были средства, у него уже было что-то в жизни. Весомое в материальном плане И у него еще дальше Как говорится, привалило да? Как говорится, у него умножилось Из этой притчи лично я Вижу три момента Первое, я вижу, что почему Иисус Именно говорит о таком человеке Что он безумный Ведь если рассудить просто по-человечески, ну, это нормально, логически. То есть человек богатый, умеет управлять финансами, ресурсами. У него есть урожай. Он просто думает, как вот управить дальше всем этим. Ну да, он там как бы говорит вроде как душе своей, что она успокойся, Ну, как бы тут можно еще подумать. А так в целом-то, в принципе, это здравый человек. Ну, как бы рациональный, понятный. Но Иисус говорит о том, что он безумный. Иисус говорит о том, что Он совершенно что-то делает вообще безумное. И когда я остановился над этим, я начал думать. И я думаю, что первое, на что я обращаю внимание, это то, что этот человек, он сфокусирован на себе. И вот этот фокус на самом себе, на своей жизни, уже сам по себе может быть реальной проблемой у человека. Когда этот человек ну, не думает об окружающих, а думает только о себе. Потом следующее, о чем я подумал, это то, что, знаешь, если вот мне придет там большой урожай или еще что-то, но в то время в Израиле, ну вот, да и сейчас, знаете, вообще со всякого урожая надо оставлять на поле для бедного и вдовы, помните? Это вообще закон Божий, вообще-то десятину надо отделить, ну правда нет, народ Божий, помогите мне. Вы согласны со мной? То есть у вас срабатывает так, у меня срабатывает. Это первое подумал. Я так смотрю, я думаю, а у него не срабатывает так, понимаете? У него все, у него как будто бы кроме него, его богатства, ничего больше в жизни не существует. То есть он действительно сфокусирован на себе. Он действительно так думает, так мыслит. И меня интересно, а что с тобой и со мной сегодня? А как с нами? А если мы зададим себе этот вопрос, а сегодня ты на ком сфокусирован? Твоя жизнь сегодня вокруг чего вертится? Тебя любимого или нет? Ты на себе сфокусирован или ты все-таки сфокусирован еще на ком-то? Ну, ты скажешь, возможно, на Боге, да, аминь. Знаете, очень часто бывает, что Бог, он как бы по умолчанию всегда должен быть с нами. Знаете, я множество раз разговаривал с людьми, и когда касаешься этой этой темы, и потом ты начинаешь говорить о приоритетах, и говоришь, ну, первое же Бог. И знаешь, что отвечают? Ну, так это само собой разумеющееся. Только в приоритетах они не называют мне это. И для меня тогда это понятно, что это не само собой разумеющееся у человека. Это просто на автопилоте что-то у него в жизни с Богом. Понимаете? Ну, иначе, иначе не так. От избытка сердца говорят уста. Второе, что я здесь вижу, о том, что этот человек, уже имея материальный достаток, видно, что он мечтает на этом моменте своей жизни о душевном покое. Знаете, я особо никогда так не видел, но вот после размышлений, когда мы размышляли с командой о проповеди, действительно, я вдруг увидел, он уже богат. И он, знаете, когда у него житница, и он почему-то такой категории мысли что он сейчас еще умножит свое богатство, сейчас он как-то вот еще подустроится. И тогда он скажет своей душе, все душа, ну вот, Теперь теперь ты еще на ступеньку выше поднялся, успокойся, ешь, пей нормально. То есть само определение, что человек уже имея достаток не может обрести этот мир с Богом по факту, который он ищет. Материальный достаток не приносит мир с Богом, не приносит внутреннего удовлетворения. Душа человека вот с такой дыркой без Христа, она не способна просто не способна успокоиться. И это так видно. Знаете, и это мышление о том, что ты станешь еще богаче, и тогда все твои дела наладятся. Ну, на самом деле, оно вообще ложное и обманчиво, потому что при богатстве еще и умножается да, что-то. Правда? Я не нашел этот текст, сейчас вплыл у меня внутри. По-моему, скорбь. Я могу ошибаться, я не видел этого в Писании. Но это так очевидно. И тогда вот в таком мышлении в нем нету мира. Это, это реальность просто. Но там есть страх, там есть одиночество, и там есть неудовлетворенность. Просто очень явная, ясная неудовлетворенность с жизнью. И я думаю, что даже, возможно, есть неспособность, знаете, радоваться и быть довольным тем, что у тебя есть сегодня. Третье что я обратил внимание и хочу поделиться с вами, это то, что этот человек, он не задумывается о последователях, о о тех, кто идет за ним, кому это все достанется, Бог говорит. То есть он не мыслит этой категорией, что кому это все достанется, поэтому Иисус ему говорит, что душу твою заберут у тебя, кому это все достанется. Я не знаю, я думаю, что в церкви есть эта культура передачи наследства. Сегодня пастор Петр здесь зажигательно говорил нам об Иисусе Навине, о нашем поколении. И это правда. То есть церковь, она из поколения в поколение. Мы песню даже с вами такую поем. Потому что ну, мы заботимся. Мы заботимся. Я думаю о о своих детях. Я думаю, что они возьмут уже сегодня из моей жизни. Что что им дать такое? Какие ключевые слова сказать? Что сделать с ними? Как как пройти с ними какой-то Путь, чтобы впоследствии эта правда была ценностью в их жизни. Я думаю, что многие из нас ну, не имели верующих родителей, ну, может быть, не большинство, хотя... Я не имел рожденных свыше родителей, поэтому Библию мне не прививали, но я видел какие-то ценности в образе моей, в жизни моей бабушки, как она жила, как она поступала. Я понимал, она реально другая, она была реально верующая, она была другая. Она отличалась, хотя она скрывала, и со времен гонений такая была, ну, как подпольная даже, когда можно было говорить, она все равно оставалась закрытой. Иисус называет такого человека – Безумным. Потому что он думает, что его жизнь жизнь зависит от того, сколько у него есть богатства на этой земле, достатка. И я думаю, что на самом деле вообще-то это очень такое самое распространенное, но на самом деле самое распространенное, то, что есть в мире. То есть люди именно так и живут. Они думают, что их безопасность находится в материальном состоянии, что это вот это все и решает их жизнь. Если это в порядке, то жизнь удалась. В глазах других людей, в глазах общества у меня все хорошо. Но на протяжении всей Библии мы с тобой, если будем читать, мы видим, что Слово Божье говорит об одном принципе. Чтобы сохранить жизнь, нужно ее раздать. Правда, потерять, раздать. Слово Божье концентрирует нас для жизни для Бога и для жизни для людей. Знаете, Евангелие от Марка... В 8 главе 3, 4 стих написано так, что «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир» а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? И это на самом деле так. Как бы человек не был богат, каких бы успехов он не достиг в своей жизни, на своем пути, ему нечего будет предложить Господу из своих материальных благ, когда он однажды предстанет перед всемогущим Богом. Любой человек предстанет пред всемогущим Богом, верит он в Него или не верит он в Него, он будет стоять. И как он выкупит свою душу, когда Священное Писание говорит, что мы получаем оправдание даром, поверив в Иисуса Христа Господа нашего, потому что он единственный, кто достоин был быть с Богом в вечности, пройдя земной свой путь. И мы на страницах Библии можем видеть множество людей, множество примеров, которые посвятили своей жизни Иисусу Христу, Его апостолы. И это может быть образцом для каждого из нас, что значит, в Бога богатеть. Я думаю, что мы постепенно придем к этому ответу. Я могу вас периодически спрашивать, потому что пока только один ответ прозвучал. Знаете, апостол Павел говорит, посланник к филиппийцам, 3 главе, 8 стих, он говорит, что я апостол Павел, которого ну, достаточно не бедный человек, но он говорит, что и да и все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для нее я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Остановимся просто на этом. Все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Тоже такое выражение, я не буду на нем долго останавливаться, но есть о чем подумать. Павел, ты его не приобрел еще? Ты его еще не приобрел, ты так урожаешься? Нет, приобрел, поэтому он так и говорит, и он говорит об этом. Знаете, апостол Павел, он не просто прожил эту жизнь на земле, сохранив веру, но он вкладывался в других, он поднимал учеников, он работал своими руками, время тратил, здоровье свое. И когда апостол Павел говорит, в тексте мы сейчас ниже его прочитаем, о том, что он веру сохранил, я думаю, это мои мысли, что он подразумевает нечто большее, чем просто он сохранил свою веру, но знаете, в спасение. Вот он сохранил ее, и он об этом говорит. Я так не верю. Я верю, что он говорит, что веру сохранил. Это знаете, как веру передал. Как его вера, она живет в другом поколении. И он пишет Тимофею, когда послание 2 Тимофею, он говорит вообще такие слова потрясающие. И он говорит, ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Так, так, Так спокойно он говорит об этом. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил. Веру сохранил, и теперь готовится мне Венец правды, который даст мне Господь праведный судья, вдененный не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Знаете, Аллилуйя просто! Вот у меня перед глазами тоже мы рассуждали, есть отличный пример посвящения Богу своей жизни. Я не знаю, большинство из нас знают пастора Надежду, пастора Виталия, о том, откуда они приехали да, сюда как это были. Возможно, вы слышали, возможно, вы нет. Но так как начиналась церковь, им тоже было не просто так. То откуда, например, Надежда родом, я был в этом городе, и там впервые я помидор назвал томатом, знаете. Вот в Антиохии там христиан впервые назвали христианами, потому что они видели. А вот в этом городе, знаете, я первый раз ел помидоры, которые я ел каждый день. Я их покупал каждый день. Их были горы помидор. Я их называл томатами, потому что я не мог назвать эти вещи помидорами, уже они были спелые, но они были вкусные, там тепло. Мы покупали такое масло с моей женой, такое запашистое, слуга. Я каждый день ела эти помидоры, понимаете? И вот Надежда, вот это, это ну, вот столечка, да, у нее там вся жизнь прошла. И вот она приехала в Сибирь, и она рассказывала историю, как она от мороза здесь не могла открыть квартиру, потому что ее руки замерзли ключом, просто не могла, и плакала, и там... Только она одна знает, что она переживает. Знаете, но когда настал момент отъезда, потому что был год посвящения всего, они с Виталием сказали друг другу, я не знаю, как там было дословно, но как как мы поедем, церковь родилась, дорогие. Мы с тобой родились здесь от этого служения. И это очень ясно. Знаете, второе, что я вижу, если Бог благословляет нас, Он благословляет тебя не просто для тебя самого любимого. Если Бог благословляет нас, Он делает это чтобы ты был благословением для других людей. Это ход мыслей. Такой должен быть у тебя и у меня, у церкви. Что если в мою жизнь пришло благословение, но мне нужно понять, Господи, а что ты хочешь, чтобы я с этим сделал? То есть это первый вопрос, который по факту, если мы хотим богатеть в Бога, должен возникать внутри каждого из нас. И мы должны задать Его Богу, вместе с Богом рассудить. Почему? Мы понимаем, что от Него пришло это благословение в нашу жизнь. И апостол тот же Павел Филиппийцам говорит, знаете, не о себе только каждый забойся, но каждый о других. 2.4. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе, тоже давайте остановимся на этих двух стихах просто. Знаете, у меня в Библии эти стихи, я думаю, как и многие, у многих из вас, смотрите, представляете, как все разукрашено по нескольку раз. Это значит, я несколько раз готовился по этому тексту, подчеркивал разными цветами, каждый проповеди свой цвет. Знаете, что, что я хочу этим сказать? Но мало в Библии нарисовать. Ну, недостаточно подчеркнуть, что не о себе только каждый, заботится, но и о пользе другого. Но недостаточно этого христианину. Потому что это не образ жизни. Образ жизни, когда это видно, когда это действительно становится видно в тебе и во мне. Знаете, есть потрясающая история, которая была совсем недавно. Я очень коротко расскажу. У нас... В Плотниково убивали подростки подростка, бросили его ночью. Может быть, кто-то видел там в молитве ободрения, братья писали. Братья пошли на работу и нашли его. Просто, там просто чудо, реальное чудо. Он чудом выжил. И знаете, вот когда ты не о себе заботишься, о других, я вчера разговаривал, пастор Евгений мне говорит, там Роман, он на работе ходит, и они себе покоя не могут найти, он в больнице, казалось, там наша сестра, ну, отдельная история с этим парнем, но он примирился с Богом, знаете почему? Потому что братья не могли успокоиться, они Бога видели, они говорят, они отпросились там на обеде, они поехали туда, эта сестричка помогла в эту больницу зайти, они ему проповедовали, они говорили, и он видит Бога в своей жизни, он покаялся. Понимаете? Мы будем верить. Давайте Господа прославим. Что у него получится и простить своих друзей, явить любовь Божью. И он начнет свой жизненный путь с Господом. Знаете, история, помните, про хлеба, когда Иисус преломил и накормил тысячи людей. У меня вообще потрясающая история с моим сыном Климом. Значит, он сидит... Мультик смотрит какой-то. Я его раз отвлекаю с этого мультика, ему говорю, ну, что ты там смотришь? Он мне ну, рассказывает какой-то там. Э, не мультик, прости, что-то, что-то ну, в общем, что-то смотрел, ну, такое нейтральное, можно сказать. И мне не нравится. Я его отвлекаю, я говорю, сынок, да ты что? Давай мы посмотрим там христианский мультик. Я не знаю, я вот вам сердце открываю. Знаете, что он мне говорит? Он говорит: да ну, говорит, скучно. <смех> Это у меня одного, наверное. Ну, правда, вот так вот заявил. Я думаю, да, а знаете, вот рубануть-то не хочется. Хочется же, ну, выправить. Хочется же вкус дать. Хочется же, ну, чтобы не просто там квадратно сделать веру у ребенка какой-то. Я ему говорю, послушай, отложи, я тебе такую историю с Библией расскажу. Вот такая интересная. И я ему начинаю рассказывать. Представляешь, однажды Иисус, говорю, накормил тысячи людей, говорю. Не было еды. Он ученикам сказал. Тысячи людей, говорю. А там мальчик, говорю, нашелся. А у этого мальчика, говорю, было там, там три рыбки, там пять хлебов, говорю, там вообще ничего. Я говорю, представляешь? Представляешь? Говорю, а Иисус накормил. Я говорю, это же представить не И знаете, я такой на вдохновении. Как это? Тысячи. И он так спокойно мне говорит. Почему, папа? Говорит, ну по крошечке каждому. Я остановился. Знаете, я, я прям почувствовал, что Дух Святой что-то производит во мне. Вот эта вера детская, вот эта вера твоя и моя. О том, знаешь, мы так смотрим порой, а чего у меня есть, кому-то дать ну, Там мое время, его мало, денег мало, здоровья мало, Всего у нас всего мало, знаете, на все у нас все не хватает. Но вот, вот это понимание от того, что у тебя есть, по чуть-чуть. Тебе не надо подвиги совершать, тебе надо иметь образ мышления, такой, как у Клима, понимаете, я ему показываю историю о невозможности, о том, сейчас как произойдет чудо, знаете, Иисус там преломил короба, у него вообще нормально все, он верит, что Иисус по крошечке всем раздаст, по чуть-чуть всем достанется, и все будет хорошо». Я думаю, у мальчика тоже была, скорее всего, такая вера. Почему-то я так подумал. Наверное, он тоже думает, ну, сейчас как-то Иисус там распределит, по чуть-чуть там, не знаю. Ну, вот у меня что есть, то есть. У Иисуса получится. У тебя и у меня также есть что-то. И нам надо понять. Наш образ мышления, он такой же, как говорит апостол Павел. И третий момент, знаете, над которым я рассуждаю, это о том, что наша душа, она второй, простите или третья, она вот так устроена, что мы успокаиваемся только в нем. Знаете, вот этот богач, он пытался успокоиться, вот думая. Помните, да? Вначале мы говорили, но на самом деле мы можем успокоиться только в нем. А как мы можем успокоиться в Его присутствии? Как мы можем в него попасть? Знаешь, а это просто. Тебе просто надо понять. А ты на то тратишь свою жизнь сегодня? Значит, не надо ничего выдумывать. Нету никаких формул или каких-то супершагов. Просто задумайся прямо сейчас. Ты уверен, что ты правильно проживаешь свою жизнь? Она одна, другой не будет. Она одна с Господом здесь. Бог призвал тебя, открылся. Ты правильно поступаешь? У тебя образ мышления именно такой, как мы здесь видим? Потому что именно от этого зависит, Дух Святой дает мир. Когда мы живем, как-то понимая сами, что, ну, не так говорит Писание, мы не грешим явно, мы, может быть, там не совершаем каких-то плохих дел, поступков, но мы понимаем, что Слово Божье, оно учит по-другому, и ты разумеешь, о чему оно учит. И знаешь, и мир не приходит, и раздражительность, и какие-то вещи по одной простой причине. Дух Святой, Он не может дать тебе этот мир. Он приходит, и наоборот, тогда, когда мы поступаем так, как понимаем, говорит Слово Божье, то Дух Святой дает этот мир, дает нам эту праведность, дает нам эту радость с Тобою. Но важно при этом быть фокусированным не на себе. Как Дух Святой придет, когда ты сфокусирован на себе? Дух Святой придет тогда, когда ты исполняешь волю Божью. Дух Святой придет тогда, когда ты ищешь горнего, когда ты хочешь в Бога богатеть. Дух Святой придет на это. И Он даст тебе этот мир, этот благодать. Есть псалом, он мне понравился. 61, знаете, там, я выборочно взял, там 2, 6, 7, 8 стих. Только в Боге успокаивается душа моя. Следующий там, только в Боге успокаивается душа моя. Только Он, твердыня моя и спасение мое. «В Боге спасение мое и слава моя». Только в Боге это происходит. И ты и я, мы знаем этот вкус. И это просто. Нам нужно иметь правильный образ мышления с Богом. Нам нужно правильно рассуждать. Нам надо правильно иметь взгляд на свои вообще материальные какие-то блага, состояния, те ресурсы, которые у нас есть. Знаете, я считаю, что каждый христианин, он должен жить с пониманием того, что в его жизни есть ответственность и задача передать свою веру. То, что мы коснулись об апостоле Павла. и истину также он должен вложить просто в других людей. Это должно звучать в его жизни, и он должен это показать собственными примерами, делая все, друзья мои, все от себя зависящее. И чтобы Иисус он, знаете, стал не где-то каким-то Богом, о котором они слышали и знают, а чтобы Он стал их личным Господом и Спасителем тех людей. Есть притча тоже, я скажу ее своими словами, Записано записана в Луки 16, 9. Помните о неправедном богатстве? Когда Иисус вообще говорил странные вещи, я помню в начале моего христианства эта приська вызывала во мне просто какое-то недоумение, когда там слуга врал, 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 господин, а потом его господин еще похвалил. Но Иисус говорит суть, Он говорит, и я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Иисус говорит, все свое богатство, богатство неправедное, это не наворованное. Неправедное богатство, это богатство временное. Это, это богатство этого мира. Это то, что здесь на земле имеет определенную ценность. Он говорит, вот этим приобретайте себе друзей, чтобы... В вечных ценностях они приняли вас, чтобы в вечном царстве вы были вместе. Знаете, нам не надо с вами далеко ходить. У нас есть отличный пример, который был перед нашими глазами. Я надеюсь, он остается и в памяти до сих пор. Это наш пастор Дмитрий Заболев. И мы немножко говорили с его супругой Машей. Знаете, и я возьму сегодня за пример это. Потому что когда проходили проводы, его тело, в крематории было столько народов, что у людей там начали возникать вопросы, а кого же это хоронят? Что же это, ну простите меня, за шишка такая? Они много видели, они много ну пережили уже за это время, но для них было это удивительно. Для них не было это рядовые похороны какие-то, торжественные, панпезные, столько людей, столько всего. И знаете, потом когда здесь на сцену выходили молодые люди и свидетельствовали в церкви, прямо на богослужении этом, как жизнь Дмитрия повлияла на их жизнь, на их встречу с Господом, на их хождение, что он делал, как он передавал, то один из родственников, насколько я понимаю, да, один из родственников, сидел он, э, ну, верующий в католической церкви, он сидел и он потом свидетельствовал, когда, говорит, выходили вот эти люди, говорит, он говорит, у меня что-то, в общем, замкнуло и поменялось. Он увидел, он говорит, я всегда думал, что ну, для, для Димы это как бы, ну, типа хобби. Ну, хобби или там, ну, вот, что он с молодежью там, у него там движение какое-то есть. И тут он видит судьбы людей, в которых пришел Бог, мощно изменил. У него было просто потрясение, у него все перевернулось. Знаешь, мы с тобой, если ты в служении, мы не занимаемся хобби, я не занимаюсь хобби. Когда я здесь стою за кафедрой, я не хобби занимаюсь. Когда я касаюсь чью-то жизни, или я разговариваю с вами, это не хобби в моей жизни. Я также верю, что и у тебя, церковь это не хобби, понимаете? А это суть, это вообще суть всего. Для чего ты родился на этой земле? Встретиться с Господом, принести Ему плод. И это так важно. эти сам Иисус показал нам пример жизни. Когда Он обращался к Отцу, Евангелие от Иоанна, тоже есть потрясающие слова Христа. 17 глава, 19 стих, Он говорит... «И за них я посвящаю себя». Он говорит об апостолах, он говорит об учениках. Вообще-то он говорит о тебе и обо мне. Он говорит, «И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною, Освящены истину. Ты и я сегодня знаем истину, которая сделала нас свободными. И он говорит, «Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их, да будут все едино». По слову их. Он стоял перед Отцом, он говорит, я посвящаю себя, посвящаю себя. Посвящаешь ли ты свою жизнь за кого-то? Если в твоей жизни сегодня посвящение Богу ради кого-то, чтобы кто-то приблизился к Христу? Стоишь ли ты в проломе где-то? Это то, что мы видим в Священном Писании. Иисус показал, как надо Бога богатеть. Он в первую очередь искал Царство Божие. Он в первую очередь шел на гору молиться. Видно, что в его жизни был приоритет явить Христам вот эту любовь Божью, вот это сердце Отца. Именно это, на мой взгляд, является способностью таким образом собирать для Бога, собирать потерянных людей, не имеющих надежду и приготовленным Богом к спасению. Знаете, последний текст, который бы я сегодня хотел прочитать, он такой, он он с вызовом. Он он не может оставить просто нас слушателями. В Откровениях есть такой текст, 3 глава, 17 стих. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп и наг». Советую купить... Тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы ты обогатился и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. За что ты и я можем купить это золото? Что у тебя есть сегодня, что ты можешь предложить Богу за золото эту белую одежду, которая там написана, чтобы видеть? Божье благословение, знаете, может приходить в нашу жизнь не в виде урожая только. Это может быть твое свободное время, которое человек использует только на свои нужды. Могут быть дары, таланты, которые человек... Или не используют, или применяют только в своих интересах, не используя для Царства Божьего. Сам принцип, вот этот принцип складывания для себя может касаться вообще любой сферы нашей жизни. Например, у меня есть машина, но я никогда не служу ею в церкви. Ну, не про нас, но я примеры просто. У меня есть квартира, но я не знаю, что такое странно приимство. У меня педагогическое образование, я детский психолог, но в детском служении вы меня не увидите. Я каменщик, отделочник, но на БД следующий раз. Знаешь, вот мой вызов сегодня такой, оно как бы и шутка. На самом деле погрустить можно. На самом деле погрустить можно, потому что все, что нам надо, надо сложить просто свою жизнь в эти Божьи амбары, в Божью сокровищницу. Все свои таланты, время, финансы. Все, что мы думаем, так, так сильно нам дорого. Потому что туда принося, в Божью сокровищницу, ты никогда не потеряешь. И ты только приобретешь. Тот мальчик со всеми поел. Его не обошли. Он со всеми поел. Именно об этом говорит Иисус, я думаю, когда Он говорит, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни боль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». То, о чем мы сегодня с тобой здесь размышляем и говорим, «Я верю, Дух Божий сегодня работает с нашими сердцами», Проблема богача, она была в том, что он был сфокусирован на себе. Конкретно. В этом мышлении нету мира с Богом. Нету по-настоящему хождения с Иисусом. Только тогда, когда наше мышление с тобой, оно начинает меняться. Меняться в сторону того, чтобы позаботиться вообще о другом человеке, чтобы начать жить и думать таким образом, то тогда появляются наши поступки и тогда мы начинаем раздавать все, что мы имеем. Пока наше мышление не меняется, у нас как способности этой нету. Мы не способны в Бога богатеть. И Иисус говорит, вы, познавшие Бога, не богатеете в Него. Тогда действительно мы можем оказаться жалкими, нищими, слепыми. Тогда, когда придем в вечность, один Бог знает что будет там за встреча. Мы верую с тобой, простираемся. Апостол Павел говорит, он говорит, все, я в жертву. Почему? Меня ждет награда. Можешь ли ты сегодня с уверенностью это сказать самому себе, что тебя реально ждет не просто спасение, как главни из огня, а что тебя сегодня ждет реальная награда? Потому что сегодня здесь, на земле, ты собираешь с Богом. Моя молитва сегодня, и мой призыв к церкви очень простой. Я призываю всем нам вместе просто в молитве перед Богом. Разрешить Духу Святому поднять на нас то, что Он хочет поднять. Показать нам то, что Он хочет, чтобы мы увидели с тобой. Если в чем-то надо покаяться, покаемся если мы увидим себя правильно, ободримся и будем с еще большим дерзновением служить Богу, передавать эту веру, прославлять нашего единого Творца, небо и земли. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».